0: Salve, galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Bodyweight Brasil. No episódio de hoje, eu trago novamente o meu amigo, brother profissional aí dessa arte da calistenia, Juan Noah, da Believe Calistenia. Tudo bom, Juan?
1: Fala, galera! Muito obrigado, Henrique, pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui falando sobre calistenia e hoje sobre o tema que eu mais gosto.
0: Exatamente, que é handstand. Mas antes de a gente entrar no tema, Juan, eu só queria... Eu não sei se você... Bom, você não tem acesso a esses dados, mas pelo aplicativo ali, pelo programa que eu uso pra é, divulgar o podcast e tal, ele tem a métrica ali dos views e tal. E, cara, o nosso podcast com o Rasta sobre a, a história da calistenia, né? Várias, vários pensamentos sobre essa história gigantesca, tão desconhecida sobre a calistenia, foi o mais ouvido até hoje, cara. Caraca! Então, porra, foi um papo muito legal. Eu não sei se foi... A enorme divulgação que nós três fizemos, né? A gente sempre estava divulgando ele e tal. Isso ajuda as pessoas a ouvirem e tal. Mas, porra, eu fiquei bastante feliz, cara. Foi um, um dos papos mais legais que eu tive aqui no podcast. E, e o que mais deu visualizações. Então, a galera aprendeu bastante.
1: Massa, velho. E também acho que não só a divulgação, como a escassez do tema, né? Faz as pessoas procurarem. Acho que quem coloca é, nas plataformas de podcast na plataforma preferida né, da galera, coloca lá a história da calistenia, tem pouca coisa. Então, o nosso vai lá para cima e espero que mais gente escute esse podcast, porque pode mudar a perspectiva de vida dentro do esporte para alguns.
0: Exatamente. Bom, então, no episódio de hoje, como a gente já falou, a gente vai falar sobre handstand. E a primeira pergunta que eu queria fazer para o Juan é se... É porque assim, eu conheci a handstand, é, não por esse nome, mas lá na infância, lá no colégio, a gente praticava a tal da bananeira. Então eu sei que bananeira não é o. não seria o termo mais correto justamente por causa da forma que você imagina uma bananeira, né? Então o termo mais correto, talvez parada de mão, seja muito mais. É, represente muito mais o que a handstand do inglês queira. Mostrar, né? Então, a primeira pergunta é essa, Juan. Qual a tua opinião sobre esse nome, bananeira, e se o correto deveria ser realmente a parada de mão? O que, que você acha desses dois é, termos em português para Handstand?
1: Então, é, esse termo, bananeira, ele vem de uma herança cultural que a gente tem africana, né? Ele vem da herança que a gente tem da capoeira. Esse termo, bananeira, é um movimento da capoeira. Assim como tem outros movimentos de solo que também tem influência da capoeira e são chamados de, com outros nomes em outras artes, como é o exemplo do mortal para trás. Mortal para trás é o backflip, que é um, a tradução é, direta, não é mortal para trás, é um salto para trás, um giro para trás. E na capoeira se chama backflip. Tem o cork também, que é como se fosse um mortal para trás, mas fazendo um giro de 360 que na capoeira é o parafuso. E a capoeira é uma arte muito antiga, né? E muito disseminada pelo mundo. E uma das, das coisas que os capoeiristas primitivos, vamos dizer assim, tinham contato era em relação à a, a própria bananeira, que tinha as folhas lá, que a bananeira é uma árvore que ela é bem firme, mas ela não é fixa ela tem um balanço natural dela e ela não e ela é um pouco mais maleável tipo ela não é uma árvore de um tronco robusto como um pinheiro enfim como tantos outros que precisa de um machado para quebrar ela e tirar ela abaixo
0: ela não cai facilmente mas ela ela é flexível né ela, ela se isso, movimenta
1: isso e é justamente por isso que os negros africanos deram esse nome de de bananeira para essa essa prática de ficar de cabeça para baixo, é, mesmo balançando, você consegue manter a postura. Porque na, na capoeira não é necessário que você fique totalmente estático. Você pode ter um balanço ali, natural, que fica até bonito. E, bom, isso é só terminologia mesmo. É, na calistenia a gente chama handstand, que é o nome em inglês para parada de mãos, exatamente. E no ponto que você tocou é muito importante para você miserável que tá ouvindo <risos> o podcast, não existe certo e errado. Existem perspectivas diferentes para o mesmo movimento. É, na capoeira você vai chamar de bananeira. Na calistenia você vai chamar de parada de mão ou handstand. No circo também se chama parada de mão, na ginástica se chama parada de mão, mas é, é um tipo de. Na, na yoga vai se chamar inversão. É uma inversão, simplesmente.
0: Pois é, essa conversa depende do, da modalidade, então, né, que a gente tá analisando. Mas como hoje a gente está inserido no, muito mais no meio da calistemia, então a gente vai seguir essa linha da parada de mão. Bom, Juan, eu queria começar, antes da gente chegar nas técnicas da handstand e tal, eu queria te perguntar quando, quando que começou esse teu interesse por esse movimento? Quando que você começou a praticar e o porquê de você se interessar tanto por um único e exclusivo exercício, movimento da ginástica, da calistenia, que é a handstand?
1: Massa, porque vai ser... Pra quem me conhece, vai ser um susto, né? Eu sou um, tão, um cara tão aficionado por handstand meu movimento preferido, de longe, entre todos os movimentos da calistenia.
0: Depois do burpe... <risos> que agora o cara tá pro no burp
1: <risos> Também com um professor desse, né, velho <risos> é, E, bicho, eu não... Nos meus primeiros anos de calistenia Eu não fazia handstand Eu achava, tipo, chato Achava é, que não queria gastar meu tempo com aquilo Eu só queria, nos meus primeiros anos é, Aprender uma swap, fazer uma swap fazer back level, front level, é, arqueiro e coisas na barra, e era só isso, eu me limitei a isso e a fazer sets and wraps, repetições, né, e circuitos
0: de calistenia. Deixa eu só fazer uma pausa, isso explica o porquê você também é muito bom nessa parte de circuitos, né, porque normalmente um cara que faz só estáticos... Ele não tá acostumado a fazer circuitos de repetições muito altas, por exemplo, dos básicos. Mas você é um cara que faz muito bem os estáticos, em especial a handstand. Só que você também manda muito em repetições, sets and reps. Né? Para quem não sabe, o Hoa, tipo faz mais de 20 pull-ups tranquilamente. Várias push-ups, várias dips. Tá envolvido em... vai se envolver, né? Vamos dizer, usar o termo correto. Em competições... Justamente de strength, né, de circuitos. Então, esse teu histórico antes da handstand talvez explique isso, né?
1: Com certeza, velho. E é, é nesse ponto que eu ia chegar. Que era, eu acho que eu fugia do handstand, da handstand, porque é, eu tinha essa limitação mental também, mas uma limitação física. Porque no meu começo. Eu apenas treinava, vamos colocar aqui umas aspas bem grandes, eu apenas treinava, eu não pensava o treino, não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje de tratar a calistenia, não somente como um esporte, mas como uma prática física humana. E eu só chegava, fazia meu treino e ia para casa. E não, dava valo, não valorizava flexibilidade, mobilidade, aquecimento, pós-treino, nada disso. E isso foi fazendo com que algumas estruturas do meu corpo se enrijecessem a ponto de, no meus primeiros nas minhas primeiras tentativas de handstand, eu não conseguir nem chegar na posição. De tão travado que meu ombro era, de tão contraturado que minha upper back era minha parte alta da, das costas, né? O homboides, trapézio, latíssimo dorsal eram. E todas essas estruturas são necessárias para que o handstand ocorra da melhor maneira possível. E isso explica também, Henrique, porque nos primeiros anos eu fugi do handstand. Depois de um tempo foi que eu parei para pensar e, na verdade, é, não era que eu não gostava. Eu, eu tinha medo dele. Essa, inclusive, eu fiz um, um vídeo recente. Olha aí, o Merchan, o Merchan aí, ó. Eu fiz um vídeo recentemente na Belív falando cinco coisas que eu gostaria de saber quando eu comecei a treinar a calistenia. E cara, aquele, esse foi um vídeo, um dos vídeos mais sinceros, assim, que que eu, eu falei sobre mim, né? E eu falei realmente cinco coisas que eu gostaria de saber quando eu comecei. E uma delas era sobre a importância de aquecimento e mobilidade para a prática geral da calistenia. E Sim. se eu tivesse feito isso desde o início com certeza eu seria um melhor paradista.
0: Não só para para prevenção de lesões, né? Porque normalmente roa a gente pensa em aquecimento, mobilidade como prevenção, né? Então, hum. porra, eu vou fazer isso para não me lesionar. Só que na verdade, esse lance de se aquecer e, e se tornar bom na mobilidade também vem na performance, que é justamente o que você falou, né? Se você não tem uma mobilidade boa, além de prevenir lesão, você vai performar Alguns movimentos de maneira muito mais eficiente, né?
1: Pois é. E no handstand, outra coisa. Que eu tenho. Caramba, eu tô só o merchandising hoje. E já tem. <risos> já tem outro vídeo de handstand que eu respondo perguntas lá e. É... respondendo perguntas sobre handstand e eu falo que uma das coisas sem a qual é. Eu já vou dar um spoiler aqui. Uma das coisas sem a qual é impossível fazer o handstand da maneira correta é mobilidade. Muita gente acha que é equilíbrio, força, não.
0: Quanto tempo você levou, assim, pra chegar num nível bom de handstand? Não pra simplesmente se equilibrar, mas pra chegar num nível que você mesmo se julgasse, tipo assim, cara, eu sei fazer esse movimento a partir de agora. Quanto tempo que foi?
1: Eu comecei a, a fazer o handstand, vou falar um pouco do histórico, vai se tornar mais simples e didático. Eu comecei a fazer o handstand e não saía nada, como eu tinha falado. Não saía nada, nadinha. Só chegava, às vezes nem chegava na posição correta e já caía. E aí aquilo foi se tornando um desafio para mim. E eu passei alguns meses tentando o handstand e não conseguindo. Alguns meses. Sozinho, na tora. Até que eu, eu tive um start e pensei, cara... Essa prática é, é muito antiga. Tem muita gente que faz isso. Então, vou pesquisar sobre. E aí eu descobri que, na verdade, handstand, o hand balance, é um mundo, é uma filosofia de vida. Então, foi a partir daí que eu mergulhei nessa filosofia de vida, que é quando você percebe que fazer o handstand não é simplesmente jogar as pernas pro ar e ficar de cabeça para baixo. É inverter a forma como você percebe o mundo. Inclusive, a forma como a gravidade vai agir no teu corpo, a forma como tu vai oxigenar o cérebro, a forma como tu vai ter a tua própria percepção ativada, a tua consciência corporal, os teus neuroreceptores que tem na mão, que a gente quase nunca usa, porque a gente tem muito mecanorreceptor no pé e na palma da mão. Mas o da palma da mão a gente não usa tanto, a não ser se a gente começa a treinar o um handstand. E isso foi abrindo pó. É como se eu fosse um, um prédio que tinha várias salas que nunca tinham sido abertas e quando eu comecei a entender o handstand essas salas foram abrindo e eu vi que elas estavam vazias e aí eu comecei a encher elas de conteúdo e aí a partir disso eu fui melhorando pouco a pouco e chegou um momento que eu tava eu lembro disso, eu passei eu falei até com meu irmão, o Luan ele me perguntou por que que eu tava fazendo aquilo né, tanto tempo e eu não soube dizer o porquê, velho eu não soube, eu, eu disse pra ele, cara, eu simplesmente faço, porque é bom pra mim. A única coisa que eu consegui dizer pra ele foi isso, eu não tinha, tipo, eu não tinha um objetivo, caraca, eu vou fazer handstand pra ficar tantos segundos, eu vou fazer um handstand pra ser melhor do que não sei quem, e não era, era tipo assim, era uma prática que não era, não era mais nem natural, minha era necessária pra mim, ficar de cabeça e falar, hoje eu, eu sinto isso, o handstand pra mim é uma prática meditativa, sabe, e Sim. Voltando pro rumo da pergunta, quando que eu achei que eu tava bom, eu comecei a ler muitos livros, a maioria dos livros que eu li é, são em inglês, e tem muito conteúdo em russo também, mas é muito ruim <risos> para traduzir e tal, é, Sim. mas aí eu vi que é, tinha um ponto em comum entre eles lá, aí eu vou falar isso, mas isso não, não se aplica a todo mundo, nem a você também Henrique, não, enfim... É, se você está estudando isso agora, não se sinta é, prejudicado não, diminuído com isso, não tem nada a ver. Mas é, pela, pela literatura que eu li, eles tinham um ponto em comum. Eles falavam que é, uma pessoa só pode ser considerada intermediária se ela conseguir passar 30 segundos consistentes no handstand. Nível intermediário para os paradistas é você passar 30 segundos, não 30 segundos a primeira vez. É passar 30 segundos todas as vezes que você quiser e aí eu caramba comecei a buscar isso e eu consegui, comecei a considerar que meu handstand estava bom quando eu estava com quando eu cheguei nesse nível intermediário né? a partir disso eu comecei a explorar o handstand a fazer shapes a fazer movimentações e foi quando eu descobri não se uma pessoa é, que fica 30 segundos consistentemente é considerada intermediária o que é uma pessoa que fica é, que é considerada avançada e aí para a maioria deles é, são dois minutos no a gente tem
0: caraca pesado
1: hein pesado e aí é, essa é tipo é, eu li bastante coisa do Artem Morozov e ele não é paradista ele é da calistenia mas a parada de mão dele é excepcional ele estudou muito com recebeu muito da fonte do circo e da ginástica então ele tem as as duas valências muito bem desenvolvidas força e equilíbrio e ele também é um dos que fala que para você começar a treinar o movimento que eu mais quero atualmente a dominar que é o one arm handstand que é ficar na parada de mão com um braço só é, você tem que conseguir consistentemente ficar dois minutos
0: qual é o seu o seu recorde pessoal Juan?
1: o meu três minutos
0: três minutos Certo, é bastante coisa. <risos> Bom, mas então só para resumir a, a pergunta, quanto tempo que foi até você chegar nesse tempo, assim?
1: Pronto. É, eu já tava fazendo handstand, como eu te disse, eu passei um tempo fazendo handstand errado, só tentando e, e me frustrando, e passei uns bons meses frustrado com handstand. Tentava esporadicamente, mas aí chegou um momento que até meu, é, nem completei, né? Acho que todo meu irmão, meu irmão falou isso. E aí eu lembrei com ele... Agora eu não tenho a data certa, mas eu lembrei com ele que naquele dia que ele me perguntou, fazia, olha a loucura, fazia exatamente três meses que eu tava treinando handstand todos os dias. Porra, é pouco tempo pra caramba, velho. Foi. E aí, três meses que eu tava treinando todos os dias, tipo, consistentemente. É, duas, três, até quatro
0: horas por dia. Ah, é bastante coisa. É,
1: porque eu treinava, era muito assim, tipo, virou tipo um obsession.
0: Era tipo... Aquele termo que o, o Pavel Tzatzulin usa Greasing the groove Você tava greasing the groove na, hand, na handstand Que é tipo você fazer Diversas vezes por dia Todos os dias Então é uma frequência altíssima Só que daí que eu te pergunto A intensidade desse grease the groove Ele fala que tem que ser baixa Porque senão você não aguenta a frequência né Então hum. intensidade baixa Entendam como não ir até a, a falha então, na handstand hold, o que seria não ir até a falha é você não ficar na posição até cair, né? Uhum. Então, é você ficar... O que que é? Isso, você descer por, por por escolha e daqui duas, três horas, você vai lá e, e faz a mesma coisa e, e nisso o Juan fez por três longos meses. Então, não foram três meses. Se a gente falar, pô, foi três meses, eu, eu penso, pô, foi muito rápido. Só que como foram... Cada, como foi cada dia desses três meses, nem se compara a um treino normal de alguém que faz ali 15, 20 minutos de handstand e beleza, esse foi o treino. Não era assim, né?
1: Ah, não, velho. O treino de handstand, é, depois que eu entrei, mergulhei nesse universo do circo, da ginástica e tal, nunca mais meu treino de handstand foi o mesmo. E aí eu entendi também por que é tão maravilhoso e motivante o handstand. O que é que, esses, o que, é que esses quando a gente vê né o, o, os caras os paradistas melhores do mundo a gente vê cara o que é que esse cara ainda tem para para querer nesse universo e aí você percebe que eles têm uma busca duas buscas uma pela perfeição eles nunca conseguem eles nunca estão satisfeitos e isso é muito massa, sempre falta um pouquinho em alguma coisa mesmo você vendo cara esse a gente já é perfeito e para eles não é e aí, às vezes, parece que falta uma, uma conexão. E isso já já leva a gente para o segundo ponto, que é, é a outra coisa, é uma realização pessoal, sabe? Para eles, é, fazer o handstand não é mais sobre é, fazer uma técnica correta. É sobre se conectar consigo mesmo, sabe? É tipo um processo de mergulho dentro de si. E aí, eu consegui acessar isso, mesmo sendo um, um bom paradista... Mas eu consegui acessar isso por meio dessa loucura que foi esse que eu chamei de hipertreino. Que eu passava tipo, muito tempo sozinho na, na sala, lá de casa, por horas. E era estranho porque não pareciam horas pra mim, sabe? Eu tentava, mobilidade... E foi nessa época que eu melhorei minha mobilidade. Hoje ainda não tenho mobilidade suficiente, assim, que eu consideraria suficiente, principalmente quadril, Henrique sabe do que eu tô falando, mas uhum. de ombro, velho, melhorei, não sei nem dizer o quanto eu melhorei. Sabe ah, aquelas pessoas que não conseguem levantar o braço esticado e passar ele da linha da, da orelha? Era eu. Eu não uhum. consegui encostar. Eu não conseguia. olha o que eu não, eu não consegui encostar minhas costas na parede. Você que tá ouvindo podcast agora, escute podcast agora fazendo o que eu vou dizer. Se você não conseguir, você era que nem eu. Vá pra parede, encoste as costas na parede, todas as costas na parede. O pé não precisa ficar encostado. Encosta as costas inteiras na parede, lombar, parte de cima das costas, todas as costas. Encosta a cabeça, a nuca e sem que a lombar saia ou sem arquear as costas tenta encostar o dorso das mãos na parede com o braço esticado, acima da cabeça.
0: Cara, mas é uma parada difícil, né? Tipo, É. até pra quem treina mobilidade fazer isso, não é... é tipo, sem aquecer, assim, não é uma parada uhum. muito fácil, né?
1: Aí, se, eu, eu, cara, eu ficava muito longe disso. Mas, tipo, uhum. era muito longe.
0: O braço ficava na diagonal, quase.
1: <risos> era. era isso aí. Ficava numa diagonal zona e eu... Como é que eu vou segurar um handstand assim? E aí, com esse treino, esses três meses, trabalhando tudo, mas mais praticando mesmo, e aí é que eu fui melhorando essa mobilidade. E o que mais aconteceu, por incrível que pareça, nesses três meses, não sei se vou estar dando spoiler, eu vou, mas eu vou falar mesmo assim. <risos> é, o que mais aconteceu comigo nesses três meses, por incrível que pareça, as pessoas podem pensar que é que eu aumentei minha técnica, melhorei minha força, lógico que essas duas coisas aconteceram, mas o que mais aconteceu foi que aumentou muito a minha tolerância e a frustração. E a partir disso eu comecei a evoluir muito mais, né? muito mais do que se eu tivesse treinado um milhão de pike-push-ups por dia, ou treinado muitas horas de mobilidade, flexibilidade. Sim.
0: Roa, eu tenho uma questão aqui que eu pensei agora, nem tá no roteiro, mas que se eu não perguntar agora vai, vai me fugir. É, sobre a respiração, cara Porque eu lembro que... Bom, para quem não sabe Eu já encontrei a rua pessoalmente Em Fortaleza Quase dois anos atrás Foi quando a gente se conheceu Caraca, E a gente fez umas bomba? práticas Faz tempo, né? Pois é, foi antes de eu ir pra Austrália é, E a gente fez umas práticas lá de handstand Bem de leve Porque tava um sol <risos> do caramba naquele dia E o, o chão pegava todo o calor Daquela cidade então a mão ficava pegando fogo, não tinha como ficar 10 segundos naquele fazendo a handstand. Mas uma coisa que eu fazia, né, totalmente leigo, iniciante na handstand, e que o rua me alertou, é o lance da respiração e, enquanto você está fazendo a handstand. Então o que, que acontece comigo? Até hoje, porque eu não treino nesse movimento. Quando eu subo, né? faço o kick-up e fico na, na handstand, na parede, ou enfim, em algum lugar que eu fique mais de 10, 15, 20 segundos, é, eu começo a ficar muito vermelho, a cabeça parece que vai explodir, e a minha respiração ela fica totalmente alterada. Então, é normal as pessoas que é, tentam fazer o, a handstand sem praticar de maneira correta e tal, elas meio que prendem a respiração ou elas respiram muito pouco. Então, a pergunta é justamente isso, Juan. Qual o papel... Da, da respiração na gente handstand, se ela é necessária, se ela é obrigatória, como ela tem que ocorrer, como é que você visualiza essa questão da respiração na gente tende?
1: Antes de falar da, do como a respiração deve ser ou como ela deveria agir, vamos falar o porquê que ela fica travada. A partir disso já vai rolar um monte de respostas. A respiração dos iniciantes fica travada porque eles não são bons analistas de risco. Eles não sabem analisar os riscos que o handstand produz. Aí, muitas vezes, o um iniciante vai e tenta fazer o handstand livre, sozinho, e a primeira coisa que o cérebro diz é, se você virar para frente, você morre. <risos> se você cair de costas no chão, vai, vai acontecer uma coisa catastrófica. E aí toda a atenção, a atenção, né, o foco do corpo e o foco dos impulsos neuromusculares vão para esse risco, vão para essa área de contra-ataque do risco. Aí toda a tua atenção fica voltada para, caraca, não, preciso, não posso cair, não posso cair, não posso cair, não posso cair, que tu fica tão bitolado nesse não posso cair que não pensa mais em nada, e uma das coisas que tu não pensa mais é na respiração lógico que tem o fator é, biológico né, mas sim, pensa sim. que tu tá, tu tá tipo, de boa na rua mas, e aí tu precisa dar um pique um pique de, de tu pensa assim, ah, vou dar um pique aqui de, desse quarteiro, dessa quadra é. aí tu chega lá no final, lógico tu vai estar tá mais cansado, mas com certeza tu não vai estar tá morto de ofegante e passando mal se esse pique de 100 metros fosse por causa que um pitbull está correndo atrás de ti, tu ia estar tá muito afegante lá no final. Porque toda a tua atenção ia estar tá para fuga do risco.
0: É, você quer dizer então que quando você vai fazer uma handstand, se você está ouvindo a gente aqui e você vai fazer uma handstand, pense em não ficar nervoso. Pense em não é, fazer com que seu corpo entre num sistema de fuga, de adrenalina máxima e tal. Então é tipo entrar relaxado, é mais ou menos isso? É, e, esse é
1: exatamente o ponto. O handstand, existe uma falácia muito grande que o handstand é um movimento de força. E o, o que eu digo, o handstand pode ser um movimento de força. A gente vê isso, aconteceu o CrossFit Games agora, né? Aquilo foi seletivo, Henrique, ou foi o CrossFit Games já? Não, né?
0: Não, foi, foi, foi o CrossFit Games, mas foi uma parte. Mas a, a gente vai falar dele depois
1: tá eu vou só falar em relação a, a essa parte o, o no CrossFit Games caiu a prova que tinha uma prova que tinha um handstand hold que é segurar o handstand e na, nessa prova a maioria dos atletas seguraram o handstand na força que é o handstand com inclinação para frente e tal e aí é, ele pode ser um movimento de força mas ele pode não ser um movimento de força também handstand na minha visão o handstand que eu faço hoje é um movimento de tensão Tensão, que é diferente de força, tensão corporal e equilíbrio postural. Handstand, hum. é, na minha visão, é isso. E aí, quando você tem esse equilíbrio postural alinhado ao equilíbrio... Olha aí o quão importante é isso. Ao equilíbrio psicológico e ao equilíbrio emocional, você tem um handstand sólido. E aí, o que é esse equilíbrio psicológico? É você ser um bom analista de riscos. Foi aquilo que eu falei no começo. Os iniciantes não são bons analistas de riscos. Acha que, ruim, mas se eu virar, eu vou quebrar o pescoço. E aí, não, então faz na parede. Pronto, diminui, é, tirei o risco. Aí, não, mas se eu bater o pé na parede, deslizar, eu vou morrer. Aí, continua <risos> é, colocando risco, sabe? E aí, o que a gente tem que fazer é o que tu falou. Entrar num estado que eu vou chamar de estado de naturalidade. Quando, lógico que a gente não vai lembrar, mas quando um bebê sai daquela fase de engatinhar para começar a dar os primeiros passos dele ele fica extremamente eufórico, ele não sabe nem como como expressar isso, tanto que ele fica só gritando, gemendo e, e, e fica feliz, né? E os papais também ficam todos orgulhosos, mas é, quando aquilo acontece, quando ele sai daquela aquela fase de engatinhar para ficar em pé, ele não apenas saiu do, de engatinhar para ficar em pé, um milhão de novas conexões neurais e musculares começaram a acontecer. E para que ele conseguisse aquele equilíbrio postural. O que ele tem que fazer é transferir a naturalidade com que ele engatinhava para uma nova forma de se mover e de caminhar, que é a forma bípede, né? E aí o handstand também, é fazendo não é uma analogia, uma ilustração é completamente sobreposta, é a, a gente passa a vida toda engatinhando. Para nós, engatinhar é caminhar com os pés, e quando vai pro handstand, é como se a gente estivesse apre aprendendo a ficar de pé. E aí, o que a gente precisa é tornar isso natural. E quando tu tá em, em pé, nos pés, normal, tu não fica... Tu tá preocupado com a tua respiração? Nem pensa nela.
0: Não, é natural, né? Não precisa.
1: Né? É natural.
0: Sim. Rua, quando a gente fica naquele estado, na handstand, que ele dura... Assim, pra mim, que sou iniciante, ele dura... 2 três segundos, mas pra alguém que já é pró, dura muito mais. Que é um estado que parece que você não tá fazendo força, você não tá fazendo nada, você nem tá preocupado com o teu equilíbrio. Você só está presente ali na handstand. Parece que, cara, você é, tá colado ali, você não tá fazendo esforço nenhum. Por que que isso ocorre? Como que chegar nesse estado, assim?
1: Pronto. E aí, vou voltar, de... eu vou sempre voltar para esses exemplos ilustrativos que são muito reveladores é, imagina o seguinte imagina que tu tá em pé, beleza, fica em pé normal tu em pé normal tu nem tá pensando em equilíbrio tá tão natural para ti, teu pé já faz tanta micro correção que tu nem percebe quantas micro correções teu pé faz só que imagina que tu tá em pé e aí tu tira a parte da frente do pé do chão fica só com o calcanhar
0: Aí complica mais, né?
1: Pronto. Acontece isso. Aí,
0: por que, é que essas, complica? Essas micro correções vão, vão se multiplicar, né?
1: Isso. E aí, o que é que isso acarreta? Acarreta o que a gente chama de cascata de desnivelamento. É uma, uma coisa que é tipo uma bola de neve, sabe? Mas é uma cascata. Vocês vão entender porque que cascata. é cascata. Quando você vai para essa posição onde só o seu calcanhar está no chão, é, você começa a querer corrigir não mais com o pé, mas flexionando o joelho quando o joelho não consegue dar jeito você joga o quadril para trás ou joga ele para frente quando nem se dá jeito, os braços ficam se movendo loucamente, você fica igual um bonecão do posto você percebeu que tudo isso foi por olha, olha a, a, a coisa que parece ínfima que é, foi o ponto gatilho para gerar toda essa cascata de, de desequilíbrio foi tirar a parte da frente do pé do chão. Só isso. Foi só isso. E aí, quando a gente tá no, no handstand, o que acontece às vezes é, a gente entra no handstand e na nossa mão vai ter a parte de, da frente, que é pra onde os dedos estão apontando. Ah, inclusive tem que deixar claro isso. Galera, no handstand quando você coloca a mão no chão, a sua frente é pra onde os dedos estão apontando. Não importa se é pra onde suas costas estão apontando também. É pra onde seus dedos da mão estão apontando. Ali é a sua frente, tá? Então, quando for cair pra frente, é caindo pra esse lado. Vou cair pra trás, é
0: caindo pro lado oposto. Cara, deixa eu só te interromper um negócio que me veio uma pergunta na mente agora. Você já viu alguém fazer handstand com os punhos fechados? Já,
1: velho? Inclusive, tem um cara que é da... Do, não é nem da calistenia, ele é do box, que ele é profissional nisso, é o vazio Lomachenko, ele treina isso no boxe. Treina Caraca, cara. Com o punho Mas
0: aí como é que faz, cara? Porque é a mesma analogia que você usou no com os pés, né? Se você tirasse a parte da frente dos pés, é... no handstand a gente sabe que a parte, a movimentação, essas micro correções das mãos, elas são extremamente necessárias, e imagina se você tira isso e deixa só o seu punho, é, aonde que vem o equilíbrio, cara? Como é que a pessoa, essas correções, ela, ele compensa fazendo o quê?
1: Assim, é, vamos para as técnicas de, do hand balancing. Tem um momento que os professores de hand balance vão é, indicar que você começa a treinar nos canes ou nos blocos. É tipo um bloquinho que você coloca a mão e seu dedo fica na vertical e a palma da mão fica em cima do bloquinho. Conseguiu visualizar?
0: Muito famoso nas apresentações de circo, né?
1: Pronto, isso,
0: isso. E aí? É um bloquinho de madeira, né?
1: Isso, exatamente, é isso aí. E aí, por que que eles é, treinam com, com isso? Na verdade, para eles é mais fácil. Mas para um iniciante que vai tentar lá, vai ser bem mais difícil, né? Outro padrão de movimento, mas para eles é mais fácil, porque é mais fácil corrigir é, alguns desequilíbrios transversais e rotacionais, porque você vai estar tá segurando quase que é, o seu equilíbrio em 3D, tá entendendo? Quando você tá com a mão no chão, tá em 2D. Sim. Tá conseguindo visualizar também, tá pronto. Aí eles conseguem corrigir isso. Só que, para além disso, eles treinam uma técnica chamada Free Fingers, é uma técnica bem avançada. Eles treinam sem os dedos estarem no, nos bloquinhos. Eu faço isso também. Caraca, mas Pois é, eles, eles treinam bem pouco, justamente para fazer com que as microcorreções sejam com os tarsos sejam com a, com a mão. Com os ossinhos da, da junção do, do, do punho, da, do antebraço com, com a mão. Tem um ossinho que é muito importante para o handball, que se chama escafoide. E ele fica bem nessa junçãozinha ele é muito importante para pro, pro esse contrabalanço, né? E aí você começa a perceber que os dedos vão ter papel importante, mas que eles são extensões do seu equilíbrio. Até aí, ok, né? Pensa num cara que faz perna de pau. Imagina Sim. na ponta lá da perna de pau, não tem dedo ali. Certo. certo? E eles ficam equilibrados, né? E aí o equilíbrio deles vem... Do alinhamento. E, e, e é inclusive por isso que se eles não tiverem totalmente alinhados, por que eles quase nunca estão parados? Porque eles têm que estar o tempo todo corrigindo. E aí eles estão sempre dando um passinho pequeno, reequilibrando. Vamos falar dos dois pontos de vista que a gente estava falando anteriormente, né? Do equilíbrio e da força. Imagina um cabo de vassoura, só o cabo. Aí você segura na ponta dele, agarrando ele, sabe? Mas bem na ponta do ponto de vista do equilíbrio é, é quase irrelevante o, o cabo de vassoura não vai cair da tua mão se tu estiver agarrando ele mas do ponto de vista da força tu tá botando colocando força para segurar para apertar o cabo e aí tu consegue deixar ele completamente estático o tanto de tempo que tu quiser mas do ponto de vista da força tu vai estar tá gastando muita energia assim entre aspas para segurar aquele cabo para agarrar aquele cabo Agora, se tu abre a palma da mão e coloca o cabo no centro da tua mão, sabe, ele em pé, na vertical, no centro da tua mão, tu vai estar tá fazendo o que de força? Quase nada. Uhum. Mas do ponto de vista do equilíbrio, é muito mais difícil, é muito mais complexo. Sim. De, de ficar equilibrando. Isso porque o cabo é uma estrutura só e o equilíbrio dele, o, o, o lugarzinho onde é, onde aí vamos voltar lá pro início, esse lugarzinho que tu disse que sente que tu apenas tá ali, apenas está equilibrado, é aquele ponto onde... Imagina que a, essa ponta do cabo X, a ponta X, é a que está encostando na tua mão. E a ponta Y é a que está lá em cima. É esse momento onde as duas pontas estão perfeitamente alinhadas verticalmente, é o momento que tu sente que, caramba, não estou fazendo nada.
0: Sim. E esse momento é. dura tão pouco.
1: <risos> é. E aí ele tem que ser microcorrigido.
0: Sim, exatamente. Juan, antes de a gente entrar no assunto final, que é essa, essa, esse gancho aí que você já puxou do Gomes, eu quero que você comente rapidamente uma das frases que eu achei bem interessante que você falou nesse vídeo sobre handstand, em um dos vídeos de handstand que você pode encontrar no YouTube da Believe Calistenia. É que não é exatamente essa a palavra, mas eu anotei aqui como se fosse. A função do handstand seria, abre aspas, potencializar a capacidade de, de deslocamento do ser humano. Fecha aspas. Eu queria que você explicasse um pouquinho essa frase, o porquê que você é, atribui essa função da handstand e tal.
1: Vamos lá. O... É, na verdade, a gente vai só voltar aqui um pouquinho atrás na, na, na conversa e lembrar da ilustração que eu fiz em relação a engatinhar e ficar em pé, caminhar em pé. É, eu fiz a ilustração de, dizendo em relação ao handstand que ficar em pé da forma regular que a gente faz é como se a gente estivesse engatinhando e handstand é como se a gente estivesse aprendendo a caminhar e por que que handstand potencializa não, na verdade, não apenas a tua capacidade de locomoção mas a parte de movimentação a capacidade motriz do ser humano o ser humano é um ser vivo, um animal que foi feito para se mover. A nossa estrutura óssea, a forma como os nossos músculos são dispostos, é, a nossa cintura escapular, ela, tudo isso foi se desenvolvendo para que a gente se movesse. Mas são como o Ido Portal. Cara, não vai ter um podcast que eu gravo contigo que eu não falo do Ido Portal, sabia? É verdade. Como o Ido Portal fala, nós somos movers. Aí, o tanto que você vai ser um mover é que vai definir a sua qualidade de vida e o quanto vai durar a sua vida. Porque ele diz que... É, ele estica o conceito de movimento e diz que quanto mais movimento, mais vida. E a recíproca também é verdadeira. Quanto menos movimento, o final de você parou de se movimentar total é morte.
0: Tá, então eu vou, eu vou especificar essa pergunta, então, ainda mais. Assim, se você tivesse que convencer alguém que fazer, praticar handstand é saudável e é importante para a sua vida, para a sua qualidade de vida. Como que você venderia a ideia de, da importância da handstand para alguém?
1: O handstand é uma forma que eu encontrei, vou dar meu, minha, minha prática pessoal, mas experiência não é doutrina. É, é a forma que eu encontrei de me conectar mais comigo mesmo. E aí, como essa conexão acontece... É, você não precisa do handstand para fazer essa conexão, eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que, com certeza, se você fizer handstand, praticar handstand, não necessariamente você vai virar um expert no handstand, mas você vai virar um expert em você, porque o handstand vai te trazer mais tolerância à frustração, vai te trazer mais consciência corporal, vai provar pra ti por A mais B que tu não é essa Coca-Cola toda e vai provar pra ti por C mais D que tu pode fazer coisas que tu nunca imaginou fazer.
0: Posso dificultar um pouquinho mais a questão?
1: <risos> Eita, aí que tá gostando disso. <risos> eu, tô eu, também, dizer, eu
0: tô te desafiando.
1: Tá? me desequilibrando.
0: Exatamente. Essa explicação que você deu, eu posso falar, usar a mesma explicação para alguém que corre, por exemplo, porra, eu me redescobri na corrida, eu tolero a frustração, eu aprendi uma série de coisas. É, alguém no cross, alguém em diversas modalidades. É, é um aspecto em comum nas práticas de movimento e esportivas que a gente tem por aí. Todas essas características que você deu. Eu quero saber o diferencial da handstand. Tipo assim, cara... Com, só com a handstand você vai conseguir determinada coisa no sentido de de ser diferente mesmo de, de outras coisas
1: só a handstand vai te dar a consciência do teu corpo invertido
0: pronto, era isso que eu queria ouvir
1: pronto, só a handstand vai te dar <risos> e aí a handstand, porque não falou antes né mas só a handstand vai te dar a consciência do teu corpo invertido e vai te dar a possibilidade de entender que caraca, se meu corpo inteiro não estiver completamente conectado eu não consigo ficar nesse momento mágico de leveza e aí é por isso que iniciantes, é por isso que o Henrique né, tu Henrique, é, ficou dois segundos e sentiu, caraca isso aqui é sensacional, eu nem sabia que dava pra chegar nisso e, é, esse é o santo graal do handstand, algumas pessoas acham que o santo graal do handstand é o é One arm, ou o Presto handstand mas não é o Santo grau do handstand é se dominar naturalmente no handstand. Um dos caras que eu mais admiro na prática na arte do hand balance é um brasileiro chamado Miguel Santana. Você não conhece conheça no Instagram ele. É, ele faz, ele teve problemas no ombro porque ele ficou obcecado por tempo e tal. Hoje em dia ele é obcecado por alinhamento, mas ele para para aquecer ele fica cinco minutos na tuck handstand que é mais uhum. difícil que gente handstand. Todos os dias ele faz aquecimento dele, é ficar cinco minutos. E um cara que fica cinco minutos, ele não tá ali simplesmente se forçando a ficar e é, fazendo um movimento isométrico de ombro, não sei o quê. Na verdade, ele tá ali aproveitando aquele estado conectivo, corporal e mental. Diria até emocional e espiritual também.
0: Quando você, se você que tiver ouvindo, pratica meditação, é, eu, eu faço meditação faz algum tempo e tem alguns momentos da meditação que você sente que você só tá ali, que é justamente o que você deveria alcançar é, você só tá ali sentado você não tá pensando em nada e dura pouco, né, porque volta e meia vem um pensamento e daí você tem que né, entender esse pensamento e deixar ele passar, até que você fica nesses pequenos é, momentos de nada né, e a handstand é justamente isso é você achar esses pequenos momentos de nada de esforço zero de força, de equilíbrio e tal, você simplesmente está ali então isso é muito legal cara. E, e, e eu entendo isso por conta da meditação, eu não entendo porque eu alcanço esses momentos com facilidade da handstand, mas sim porque eu alcanço esses momentos, não com facilidade mas em outra prática então eu consigo entender, fazer esse paralelo
1: Massa demais, velho. Exatamente isso. Eu não tenho nada que acrescentar, nem complementar. É isso. E é isso, pra... traduzir. É... É. E pra responder a pergunta... É... Eu, eu já tava com isso na ponta da língua, assim que tu perguntou, mas eu deixei pra falar no final, pra ser bem conciso, né? É, se alguém, se eu tiver que convencer alguém a fazer handstand, ou sei lá, é, por que que handstand é bom e tal, por que que você deveria fazer... Eu falarei simplesmente assim, porque você pode. O único pré-requisito para se fazer um handstand é ter um corpo. O resto é contigo. Como tu vai dominar esse corpo, como tu vai se entender corporalmente, como tu vai traduzir isso para o teu estado mental, o teu estado emocional daquele dia. E é por isso que os grandes handbalans falam é que handstand é uma coisa muito estranha durante a vida toda. Porque tem semanas que eu estou muito bem e tem semanas que eu estou treinando muito e eu estou muito mal. Sim. E aí a gente vê a conexão com outros lados, né? A quem do, do físico.
0: Exatamente. Juan, último tópico. Tem outras coisas que eu queria perguntar, mas... Bom, eu vou fazer uma perguntinha, mas assim, muito rápida antes de a gente entrar no último tópico, que é... Foi um negócio que eu pensei logo antes de a gente começar, que é sobre... Se a gente imaginar alguém que tem um overhead press... Ou uma handstand push-up, que são exercícios de força que priorizam essa parte do deltoide, né dos ombros e tal. Principalmente a porção anterior, da frente. É, imagine um cara que consegue levantar, porra, 100kg no overhead press. Ou no military press, seja lá qual nome você usar. E consegue fazer handstand push-up com peso e tal. Não precisa nem ser freestanding, pode ser na parede mesmo. Mas a pessoa é muito forte nos ombros. Você acha que isso vai ajudar na handstand em questão de tolerar, é, ficar mais tempo, é, prevenir lesões no ombro, né? Porque às vezes você fica ali na, na handstand, por exemplo, na parede e você fica se forçando mais do que o teu ombro aguenta e daí você vai abaixando, baixando, baixando, quando você vê as escápulas já estão totalmente descoordenadas e aí que, porra, a, a lesão ocorre, né? Porque o teu ombro fica numa posição que não é pra, pra estar ali fazendo sustentando o teu corpo. Então a pergunta é simples e clara. Você acha que ter um desenvolvimento de ombros, né, um overhead press e ou uma handstand push-up muito forte vão ajudar na handstand, hold? Pois é.
1: é vamos por partes. É, primeiro... É se você não sabe do que, é que o Henrique tá falando sobre overhead press, é tipo a galera da academia, é tipo o desenvolvimento de ombro, né Henrique?
0: Isso, você pegar uma barra carregada de anilhas e você é, jogar essa barra para cima da cabeça né, overhead, sem hum. nenhum tipo de é, impulso do resto do corpo então eu não tô falando de push press não tô falando de push jerk tô falando de overhead press strict na força dos teus ombros
1: Vamos por partes. É... é Uma resposta bem reducionista, eu falaria que sim, ajuda no equilíbrio, pelo mesmo... Eu já tinha falado isso, né, né? Pelo mesmo motivo daquele negócio do bastão, lembra? Sim. E se você botar bastante força, você consegue segurar na força. E aí, pronto. Você consegue segurar na força. É... E não no equilíbrio. E aí é onde entra outras partes, que é... É... Pode desfavorecer, pode gerar mais lesão no ombro? Pode. É, mas onde eu falo que um cara que tem muita força no ombro, uma pessoa que tem muita força no ombro, mas não tem nenhuma consciência corporal, não é que pode, é quando. É quando ele vai se lesionar de tentar handstand da maneira tipo, inadequada. Uhum. Principalmente na região da lombar. Que quando você coloca... No handstand, a gente não falou sobre isso, mas é uma das partes muito importantes. No handstand, quase tudo é compensatório. Se alguma coisa tá na frente, alguma outra coisa tem que ir para trás para compensar o balanço. Uhum. E aí, geralmente, quando se tem uma pessoa que é muito forte no ombro, mas é encurtada, o ombro fica para frente. Porque ele não Sim. consegue ir até a cabeça. E aí, se o ombro fica para frente, a barriga tem que ir para trás. Sim. E aí, faz aquele C-shape, que é o... o... A, a, o, a, o handstand banana em formato Sim. de C, sabe? E aí e aquilo ali força muito a lombar, e a outra coisa que força demais é a cintura escapular, os, os músculos do manguito rotador, uhum. enfim. E aí faz uma extensão excessiva da, da torácica.
0: Sim, então, tipo assim, ter, ter muita força nesses movimentos que eu falei é óbvio que ajuda na handstand, porque você tem mais força, você tem mais é, suporte né, muscular para ficar na, na posição, só que aí que o Rua falou, normalmente quem tem muita força é, em questão de carregar muito peso nesses exercícios, normalmente vem acompanhado com falta de mobilidade é, e outras das diversas variantes que a gente tem na handstand, que não é só força, então normalmente acaba compensando. Isso. E para
1: finalizar, é o lance assim: é, o cara mais forte do mundo de ombro, se a gente ensinar algumas técnicas para ele de handstand, ele vai ficar uma quantidade boa no, de tempo no handstand. Mas ele nunca vai chegar a ficar 5 minutos, 7 uhum. minutos. Aí é esse ponto que eu queria chegar. É, o equilíbrio supera a força nesse sentido de manutenção da postura. É, tipo, imagina quanto tempo tu consegue ficar parado em pé Só com um, um pé no chão O outro livre Só que esticado, tudo bem alinhadinho Agora imagina uhum. quanto tempo tu ficaria Se tu ficasse tipo num half pistol squat, Se tu uhum. tivesse, sabe? É, qual, qual dos dois tu ia conseguir mais tempo? Sim, sim E aí o gasto energético ia ser muito maior no, no pistol e é a mesma coisa, dessa compensação do handstand é, inclinado e inadequado, ele, a galera que tem força segura na força. E aí é onde, pronto, agora vai, sabe aquele momento mind-blowing? É agora. É, existe uma diferença enorme, existe um abismo enorme entre segurar o handstand e equilibrar o handstand. E é exatamente isso que vai fazer com que a tua manutenção postural seja maior e mais desenvolvida quando você tem todas as, essas estruturas que eu considero atualmente, que são seis, que é controle de entrada.
0: Eita, peraí, peraí. Que eu saiba eram cinco.
1: <risos> Eita, lá vai, mais Controle um, de então...
0: entrada, mobilidade, tensão corporal, força equilíbrio. Qual é a sexta? <risos> É alinhamento. Ah, certo. Juan, última parte do nosso podcast, que já tá com quase uma hora. Para quem não sabe, a gente tá no, no meio aí do... Na verdade, terminou a primeira etapa, digamos assim, do CrossFit Games, que não foi presencial é, nessa parte, pelo menos. Então, as pessoas, os atletas, gravavam as suas competições, né, as suas etapas ali é, por vídeo e enviavam. E daí o CrossFit vai pegar isso em outubro agora. É, eu não, não sei a data ao certo, mas acho que deve ser daqui umas duas semanas, três. Final de outubro. É, vai pegar o top 5 de, de todas as categorias, né? Homens, mulheres, jovens, é, masters, enfim. E vai juntar todo mundo presencial e daí a gente vai finalizar o CrossFit Games. Que foi desse jeito por causa da pandemia e tal. É, uma dessas etapas foi um negócio que nunca tinha... Acontecido antes. Que foi simplesmente. A pessoa tinha 20 minutos. Para executar o seu melhor tempo. De handstand hold. Então ela deixava o relógio. O cronômetro rodando. E ela tinha 20 minutos ali. Para ficar o máximo de tempo que conseguisse. De handstand hold. Não era é, cumulativo. Então não era os tempos somados. Era a, a, assim. Você pegava o seu melhor tempo. E é só esse que vai. É... Os três. Eu, eu peguei aqui o top 3 do feminino e do masculino. E um negócio que eu achei interessante é que o feminino, o top 3 feminino, ficou muito acima do masculino. Ah. Né? Então, é, a primeira lugar, o primeiro lugar do feminino foi a Catherine, David's daughter, com, que segurou 2 minutos e 54 de handstand hold. O, o primeiro lugar masculino foi o Noah Olsen. Que segurou 1,37. O Fraser ficou em segundo. Com 1,35. E o terceiro foi o Samuel Quant... É... Acho que é assim que fala o nome dele. Que ficou 1,32. Então a média do masculino foi 1,30 a 1,40. E a média do feminino foi 2,12. Que é a Danielle Brandon. Até 2,54 que é a Catherine. E eu vi, assim... Se vocês procurarem vídeos dessa galera... desse desses seis atletas fazendo, vocês vão ver que o Noah Olsen, né, o primeiro masculino, o Fraser e a Catherine, eu só achei vídeo deles, não achei do resto, eles seguraram o banana stand, eles não ficaram na posição certinha, certinha entre aspas, né, difícil falar isso, mas não ficaram na posição ginástica correta de um handstand perfeito e tal, é, eles apenas seguraram, né. Eu não vou dizer que eles seguraram na força. Talvez eu vi o vídeo do Fraser. Ele realmente segurou na força. O Noah Olsen também. Mas uhum. a Catherine, ela, por alguns momentos, ela parecia estar naquela, naquele momento que a gente falou de presença, assim, de tipo sem esforço. É óbvio que no final ela deu umas, né, a perna já movimentava mais e tal. Mas foi consistente. Foi uma perna meio que tesoura, assim, né, uma perna para frente, uma perna para trás. Enfim. Eu queria que você comentasse isso, eu sei que você viu alguns vídeos, não sei se desses atletas que eu, que eu falei, mas foram handstands holds, assim, que tipo, porra, mais de 1 minuto e 30, é, pessoas que não são ginastas, né, eles treinam muito, muito mais o handstand walk e tal, né, caminhar na handstand, mas não o handstand hold, e, e seguraram ali um tempo considerável, obviamente, na força. Você via que muita. Se você ver o vídeo do Fraser, cara, ele, porra, ele anda, tá ligado? Ele, uhum. ele, a pessoa tinha um quadradinho ali, né, para ficar, mas ele caminha, ele dá os seus passos ali até que o atleta cai. Então eu queria que você desse uma visão geral do que, que você viu, o que, que você achou é, dessa prova de maneira geral aí.
1: Pronto. É vamos logo para se não me esqueço vamos logo falar da Catherine é uhum. e em relação a assistir eu assisti cara eu assisti quase todos velho sério assisti quase todo mundo tem um canal que chama Hugo Cross uhum. eles têm o vídeo de todos eles lá do legal dessa prova. aí tem bastante gente pois é e aí da Catherine ela teve uma participação um pouco diferenciada do, 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 do masculino né e, inclusive por uma coisa que tu, tu já falou Que foi a, a perna dela Ela ficou no front split shape Que é o, a gente chama de dessa perna Aberta, sabe? Tipo um espacate da, Sim. Só que no, Na entende. E aí isso faz com que é, O contrabalanço dela Fique mais ajustado Mas ela precisa Ter flexibilidade Muito bem desenvolvida E ela tem, né? Dá para ver ela uhum. tinha muita flexibilidade de quadril, ela tinha... com certeza ela tem a abertura, sabe, completa, só pelo jeito que ela fez o handstand. E aí, é, como eu te falei, ela, se tem alguma coisa compensando para frente, tem alguma coisa que compensar para trás. E se tu prestar atenção, tem alguns momentos que ela tá com a perna aberta... Mas a perna de trás, a perna de trás é a perna que fica pro lado do calcanhar da mão dela, certo? E a perna da frente é a perna que fica do lado que os dedos, para onde os dedos dela estavam tá apontando. Beleza tá. até aí? Pronto. Uhum. É, tem alguns momentos que a perna de trás dela tá, passa mais tempo dobrada do que mais perto de esticar.
2: Uhum.
1: Aí por que que isso acontece? Porque é, se, num, num handstand front split perfeito, ela teria que estar tá com as duas pernas estendidas e totalmente alinhada. E uma perna contrabalançaria a, a outra. Sim. Nesse caso, ela está, além de estar tá com a perna da frente, que está caindo para frente mais esticada, ela também está com o, o, o ombro um pouquinho é, mais encaixado. Ou seja, o ombro dela está tá puxando ela para trás um pouco. Isso uhum. faz, dá a sensação de alinhamento, mas ela não estava alinhada, e aqui e esse momento que tu tá falando é como se fosse um, vou chamar de mini hollowback <risos> sabe qual é esse movimento, uhum, back.
0: Sei, sei, uhum. pronto, que, que é um movimento arqueado, né, basicamente. Isso.
1: intencionalmente. isso que é diferente do Banana Shape, porque no Banana Shape o seu ombro fica naquela posição à frente da linha da mão e o seu corpo fica arqueado. No, no, no Hollow Back o ombro fica atrás da linha da mão. Sim, sim. E era isso que ela estava fazendo. Ela estava colocando um pouquinho o ombro para trás e esticando sim. mais a perna da frente para compensar. Ou seja, muita mobilidade de ombro dessa menina, hum. Muita mobilidade de ombro dessa menina. E de perna também, porque ela pra, de quadril. Porque pra esticar essa perna desse jeito, menino... Pois é. E aí, os momentos... E aí você via que é, ela variava, e aí às vezes dobrava mais a perna e tal. E, e te, ficava nesse, nesse ambiente de menos gasto energético por causa disso. Menos uhum. gasto energético de ombro, sabe? É, mas gasto energético de outras estruturas, estavam gastando mais. E é por isso que eu, eu atribuo a isso também, a esse alinhamento. O que é que vai significar alinhamento no handstand? Basicamente, é quando você tem um, nessa, nesse plano não é, não é sagital, nesse plano coronal, <risos> é, nesse, nesse plano é, frontal e e sim, sim. Pra trás, né? Enfim, é, o, o punho, o cotovelo, o ombro e o quadril no mesmo, no, na mesma linha vertical. Uhum. Quando você tá com... isso vai ser o alinhamento da sendo. E muita gente fala assim, mas e o pé, Juan? Cara, vou dizer uma coisa pra vocês que vai estragar o sonho de vocês, né? <risos> é, o sonho dos iniciantes que falam, não, o meu problema... É, é a lombar. O meu problema é as pernas. Cara, sinto muito dizer o problema do equilíbrio no handstand nunca foram as pernas.
0: <risos> da da mesma forma... Até porque você forma... pode se movimentar, né? As pernas, elas podem se mexer e tal. Tem gente que faz isso. Parece que é dividido, né? É upper body e lower body. Se o teu upper body, né? A parte superior do teu corpo. É... Quando você vê essas apresentações, assim, a galera mexendo as pernas e tal, fazendo pirueta, é a parte superior parece que tá travada, parece que é um, é um poço E o que isso, mexe é a é perna, isso. mas tipo, parece que não faz diferença a perna, para onde ela vai, para onde ela fica. É, o, o superior ali, né, que na real, a parte de baixo, quando você visualiza a handstand, né, braços e tronco, tá tipo intacto, né.
1: E aí a gente vai transferir de novo isso pra aquela mesma ilustração que a gente falou. É, transfere esse movimento do handstand pra um... Fit stand, <risos> uma parada uhum. de pé, que é tu em pé. É, se tu mexer teus braços, tu não vai perder o equilíbrio.
0: Exatamente.
1: Agora, se mexer o quadril, se ficar só com a parte, se ficar só com o calcanhar no chão, tudo isso vai fazer bastante diferença. E pois aí, é. aí é isso que. Eu, mas vai, fala, fala, senão tu esquece. Não,
0: não, eu, eu ia trocar só do atleta e pra você comentar um pouquinho do Fraser, eu não sei se você viu o, o Noah Olsen, que ficou tipo dois segundos a mais só. Mas o Noah Olsen, até que ele ficou num banana stand, só que ele ficou mais fixo. O Fraser foi realmente o que mais se movimentou ali. Então deu alguns segundos, ele já começava a se movimentar, as mãos ali. Você via que ele tava fazendo um puta esforço pra ficar na, na stand. Mas ficou,
1: né? É. E aí você vê o quão, não sei o que é que esse jumento come. Porque animal forte, velho. Misericórdia, Sim. que cara forte. O Fraser Sim. é muito forte, velho. Eu sei que tem toda uma equipe, que ele tem muito cardio. Cara, mas não dá, velho. O Fraser é muito forte. E de força, eu quero dizer exatamente isso. O cara é forte. Bota uhum. o Fraser pra fazer qualquer coisa, velho. Bota ele pra fazer calistenia, que dá só umas técnicas pra ele. Ele vai fazer bem, velho. Ele vai, vai fazer as coisas... Porque o ca... ele, ele tem uma consciência... É... Não do, do corpo, lógico, que ele tem, né? Mas ele tem uma consciência da força dele, velho. Sim. E, e eu acho também, eu não sei porque eu não vi os 20 minutos dele, mas eu acho que foi estratégia também dele, da, da equipe, do coach, head coach dele lá, de ele não se desgastar ao máximo dele. No, uhum. Porque tinha outras provas ainda, né? Esse foi o evento 6, aí eu acho que ainda tinha o evento 7. Não sei sim, se sim. teve alguma coisa de ombro. Mas é, pode ter sido estratégia de não se desgastar tanto. É, a Catherine tinha que fazer o melhor dela, né? Porque ela foi, foi nesse, nesse... Olha aí a calistenia. Olha como é importante isso, velho. A calistenia fazendo a diferença no CrossFit Games. Para você que não sabe, CrossFit Games é o maior evento de CrossFit do mundo. É a Copa do Mundo de CrossFit. Sim. E a, a calistenia, o handstand, fez a maior diferença... Para as colocações femininas é, na, na pontuação da Catherine. Ela não ia para passar, né? Não. E aí, ela não ia passar. E ela foi muito bem no, no handstand e conseguiu um, uma, uns pontos lá valiosos.
0: Sim. É, acho e... que classificou, né? Eu não lembro classificou. agora. Ela classificou. Ela classificou por
1: causa do handstand. Uhum.
0: Caraca, velho.
1: Pois é, muito massa isso. E aí. É, um... A partir disso, abre margem para um monte de coisa sem precedente. Se o, o crossfit, a, a galera do crossfit não é boba nem nada. A galera que tá fazendo as paradas sabe. E aí, o que é que muda né, com essa história? É, eu acredito eu que o mundo inteiro vai a, abrir os olhos, não só para essa prática do handstand, mas para algumas práticas é, entre aspas, estáticas corporais da ginástica. E aí, aí Pra onde é que a gente. É, eu, vi, eu vi algumas pessoas falando, vi alguns vídeos, deu entrada em alguns fóruns, já a galera tá fazendo um prognóstico, né? Fazendo as previsões do que pode cair. E a coisa que, eu, que mais a galera tem, é, a tendência de falar é que o press to handstand pode cair em algum games.
0: Caraca, daí o um nível. Aí é. vai. Vai ficar foda, velho.
1: Aham. Uhum. Porque tem o press é, wall e tem o press free, né? No games,
0: já tem isso?
1: Não, tem, tô dizendo que, que existe o, o ah, tá, tá. a, a, sim, a sim. técnica, sabe? E aí, uhum. é, o pessoal tá, ó, se colocou o hold, e é provável que a tendência do mundo seja colocar também handstand hold nas provas agora, no Brasil, no, no TCB, né, no CrossFit Brasil. Sim, sim. É pra ter, eu acho, pra acompanhar a tendência do, do CrossFit, né? E no mundo, eu acho que vai, vai ser bem mais cobrado agora o hold, e... Vamos entrar num ponto que eu vou deixar para um próximo capítulo. Vou deixar... É aquele que a gente sempre faz, né, Henrique? Que é deixar a galera com gostinho de quero mais. Exato. Agora, e, e, Eu que vou deixar uma pergunta aí para vocês. Se o Henrique deixar, né? É, acho que se o Henrique não ficar tão curioso a ponto de querer saber agora. Mas <risos> vou deixar aqui, ó. A pergunta é essa. Por que que nem todo mundo que faz handstand walk, que é caminhar no handstand, consegue segurar o handstand hold, mas todo mundo que faz handstand or hold consegue fazer handstand walk.
0: Pois é, cara. É uma boa questão. Eu tenho as minhas tentativas de respostas, porque eu já conversei com você sobre isso, mas eu vou deixar essa para a galera pensar aí para esse final de episódio.
1: <risos> então é isso. Para finalizar, em relação a essa parte do CrossFit Games, é que a gente tá vivendo um momento maravilhoso para a calistenia. Ah, que se saber... Aproveitar e valorizar e não ficar pensando naquela... É, não vou nem dizer que é rixa, porque não é. Rixa é quando do, dois, dois lados falam mal um do outro. O crossfit... Não, o crossfit é... é, é não os crossfitters. O crossfit, ele tem apreço por qualquer prática. Então, se a calistenia fala mal do crossfit, o crossfit vai falar... Ah, tudo bem, a gente vai continuar fazendo calistenia. Vai exatamente. Exatamente. E, tá bom. E, na verdade, é, a gente tem que parar com essa prática reducionista de que se você não faz a, a sua prática do jeito que eu faço, a sua prática não é legítima, não é verdadeira e não é correta. aí É aquele negócio que tu falou. Ainda bem que tu falou isso, Henrique. Quem disse que um, um handstand não alinhado vai ser errado sempre? Quem disse que na capoeira não é melhor não estar alinhado para fazer outros movimentos? Quem disse que no parkour, para caminhar... É, descer uma escada, não é melhor estar desalinhado para amortecer melhor o impacto e voltar com o impulso para o próximo handstand. Quem disse? Quem disse pois que na é. dança não, não vai poder ter um passo de dança, que é um handstand com o um braço dobrado e o outro esticado, ou com a lombar caída e a perna para trás? Não existe uma regra para isso.
0: Parece que o certo e errado é uma questão de perspectiva. né É óbvio que a gente tem alguns pontos da handstand que são obrigatórios é, só que a maneira com que ela é, ela é feita ela varia muito de prática para prática como você exemplificou, né
1: uhum. e aí é onde eu, eu trago para um debate que é anterior, é anterior aos esportes que aí eu vou falar sobre por que, que não deveria existir esse conceito certo e errado, esse binômio certo e errado por, é, na calistenia especificamente, que é a parte que eu entre aspas domino e que eu me aprofundo que é a calistenia é quando a se alguém perguntar, cara, o que é calistenia? A, quase a maioria das pessoas vai começar com, como tu começaria, Henrique?
0: Olha, depende para quem que eu tô falando, na verdade. Mas assim, de maneira resumida, o que é calistenia é uma prática de né, exercícios que priorizam a parte da força com o seu próprio peso corporal. De maneira bem resumida, eu acho que eu responderia isso. Mas é,
1: tu falou uma coisa muito, muito encaixada no, na minha linha de raciocínio, na minha perspectiva. Que é, tu não falou que calistenia... É, não começou a tua frase falando assim... Não, calistenia é um esporte que utiliza como carga só o peso do seu corpo. Não foi assim. Tu falou uhum. que calistenia é uma prática. Sim. E com prática, a gente abre margem para um monte de coisa. E é nesse ponto que eu quero tratar. A calistenia é, é um esporte? A calistenia pode ser um esporte. Mas a calistenia pode ser uma prática. Porque a calistenia, antes de ser uma prática didática desportiva do desporto e do lazer, ela é uma prática humana. Tratar com o próprio, tratar o peso do próprio corpo é uma prática inerente ao ser humano. Então, é uma perspectiva antropológica da calistenia e não esportiva apenas. E aí é nisso que eu vou falar sobre o, o handstand, que o handstand não deveria ser taxado, tra, a gente taxar o crossfit, o, o handstand, que o Fraser, o melhor do mundo fez, ah, o melhor do mundo do crossfit faz um handstand feio. Cara, ele é a junção de uma série de fatores, o crossfit. Um deles foi o handstand e eles nunca tinham passado por uma prova dessas. Foi a primeira vez, foi uma coisa sem precedente. Cara, se, ó, deixa esse. Quando é que vai sair esse podcast? Vai sair em outubro. Deixa gravado e vão, as, escuta esse podcast em outubro do ano que vem. Se cair stand hold no CrossFit Games de novo do ano que vem, o Fraser vai estar tá com handstand completamente diferente do que ele fez nesse Games. Porque esse cara é, é sensacional. E ele, ele busca isso, né? Eficiência. O que ele fez, Aí, o que foi que o Fraser fez? O que foi que a galera do CrossFit fez? É, o que é que eles pensam no CrossFit? Qual é a, a... Eu tô falando uma área que não é minha, né? Pode falar melhor que eu, Henrique. Mas é, o que é que eles pensam? Eu, eu tenho que fazer as coisas com a maior velocidade, maior tempo e com a maior eficiência possível. E aí, o que é que significa eficiência em alguns casos é ter um gasto energético menor em relação a outro tipo de, de execução. E aí, quando não se tem isso, é, o que é que eu vou fazer? Ah, é, não tenho como não gastar tanta energia. Vou desistir. Claro que não. Eu vou fazer... O, vamos lá para o Mário Sérgio Cortella. Vou fazer o melhor que eu posso nas condições que eu tenho, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda. E aí foi isso que o Fraser fez.
0: <risos> Show de bola. E para finalizar esse episódio eu vou pedir aquela indicação de música eu vou indicar a minha então de hoje vai ser uma música, eu vou colocar só uma parte dela porque essa é uma das músicas que não faz muito sentido eu colocar eu deixar ela em, tipo muito curto assim porque é uma música longa que você se você pegar só 30 segundos dela não vai representar ao todo a música é uma banda que eu curto muito muito mesmo, que é Pink Floyd e o nome Eita. da música é Echoes no! <laughs> Conhece Pink Floyd? Claro,
1: velho. Tá doido. Me respeita a minha história.
0: Uai, não sei, né,
1: mano? Véi, é, não vou ser tão rebuscado. Hoje eu vou com um BR. Vou com Jean Tassi. A música é Pequeno Blues.
2: Pedras em secas <tossexual> e seu sufocamento não soava
0: Boa, tamo junto, muito obrigado a você que assistiu até agora que assistiu não, que ouviu até agora e até o próximo episódio, valeu